0: Mir Santia, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ja, hallo bei Mir Santia. Heute mal wieder mit mir, Tina Gentner. 8. März war Weltfrauentag. Ja, in manchen Blumenläden ist der Umsatz da doppelt so hoch wie sonst. Wir vom Mir Santia-Podcast, ja, uns hat der 8. März nicht zum Blumenkaufen veranlasst, aber wir haben uns gedacht, Wir könnten euch doch eigentlich mal Tierarten näher bringen, die man zum einen viel zu selten besucht im Tierpark und bei denen es sehr spannende Geschlechterrollen zu entdecken gibt. Mit Tierparkkuratorin Lena Bockreis mache ich deshalb heute einen Spaziergang durch den Münchner Tierpark und sie hat mich als allererstes bestellt zu den, ja jetzt haltet euch fest, zu den Ameisen, den Blattschneiderameisen. Hand aufs Herz. Wer von euch, mir sind und Hörern, war noch nie bei den Blattschneiderameisen? Deshalb vielleicht noch mal kleine geografische Angabe. Ihr findet sie im Schildkrötenhaus. Ja, und da bin ich jetzt auch angekommen. Tür auf, rein ins Warme. Oh, und Lena wartet schon auf mich. Hallo, Lena. Hallo. Also, wir sind im Zuhause der Blattschneiderameisen. Ich schaue auf ein, ich würde sagen, vier geteiltes Terrarium rechts unten wuselt, da sieht man auch grüne Blätter liegen. Links unten sieht's ein bisschen aus wie so ein ganz feiner Komposthaufen, da wuselt's auch. Und bei den oberen beiden, das kann ich gar nicht richtig erkennen, wie so eine karstige Felsenlandschaft. Lena,
1: kannst du uns einmal erklären, wie sind diese vier verschiedenen Terrarien
0: aufgebaut? Gehören die alle zusammen?
1: Ja, die gehören alle zusammen. Also hier wohnen überall die Blattschneiderameisen und die haben eben unterschiedliche Kammern. Wir haben hier einmal die Futterkammer mit dem ganzen Futter drin, also den Blättern vor allem, aber auch Haferflocken oder auch Blüten. Dann haben wir hier unten die Abfallkammer. Das ist die Latrine. Sozusagen, genau. Also da sortieren wirklich die Arbeiterinnen zum Beispiel verdorrte Blätter, die sie nicht mehr benötigt werden. Oder auch tote Ameisen werden dorthin entsorgt. Also wirklich sozusagen der Friedhof und Abfallkammer in einem. Und dann haben wir hier eben noch zwei Pilzkammern. Also diese Kammern sind alle über Wege, über Schläuche miteinander verbunden. Aber man sieht zum Beispiel, da ist so ein Zugang von so einem Schlauch. Also da kommen jetzt quasi die Ameisen von der einen Kammer in die andere Kammer rein. Ah ja, es ist wie so ein kleines Rohr. Da sieht man die Ameisen raus
0: und wieder reinwuseln. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, Pilzkammer.
1: Klär uns doch nochmal auf, wie, was, wo, Pilz. Genau, also dieses ganze Konstrukt, was du hier vorhin beschrieben hast, als so, fast wie Gestein, das ist der Pilz. Und es ist jetzt so, dass diese Blätter und sonstigen Futtersachen, die die Ameisen transportieren, die fressen sie gar nicht selber, sondern sie gärtnern sozusagen mit diesem Futtermaterial den Pilz. Also die züchten den Pilz, damit er immer größer wird, weil der Pilz dient ihnen zum Fressen. Also das Futter dient nicht für die Ameisen, sondern wirklich, um den Pilz aufrechtzuerhalten. Also eine Blattschneiderameise schneidet zwar Blätter, aber nicht für den eigenen
0: Verzehr, sondern füttert damit einen Pilz. Und von dem Pilz wiederum ernährt sich die
2: Ameise.
1: Genau. Und in dem Pilz werden auch die Eier gelegt. Man sieht es zum Beispiel ganz schön hier oben. Da oh diese ja. weißen Würstchen, das sind eben die Eier von den Ameisen, die werden in diese Pilzkonstruktion reingelegt. Und genau sobald die Larven dann schlüpfen, ernähren sie sich von dem Pilz. Jetzt können wir hier fabelhaft dem Ganzen zuschauen, weil das natürlich hinter
0: einer Glaswand ist. Wo würde ich denn diesen Pilz normalerweise finden? Oder fangen wir noch anders an, wo sind denn normalerweise die Blattschneiderameisen zu Hause? Wo ist denn ihr natürlicher Lebensraum?
1: Also natürlicherweise kommen sie in Mittelamerika und im Norden von Südamerika vor. Man würde es aber so nicht sehen, weil sich der Pilz normalerweise unter der Erde befindet. Also man sieht zwar die Ameisen durch den Waldstapfen und man kann auch wirklich gut beobachten, zum Beispiel in Costa Rica, wie diese Blattschnall-Ameisen die Blätter auf dem Rücken transportieren und wirklich in so Straßen zu ihren Pilz kann man hinwandern, aber der Pilz selber ist unter der Erde. Raffiniert
0: halten die sich einen Pilz, um sich dann von dem zu ernähren. Jetzt möchte ich gar nicht anfangen mit Zählen. Ich frage dich einfach, wie groß ist denn so ein blattschneider ameisen Ich nehme ja mal an, das ist jetzt einer hier bei euch, oder?
1: Genau, das ist ein ameisen Also wir haben auch noch nicht gezählt, wie viele Ameisen es sind. Aber es ist ja wirklich so, dass so ein ameisen wirklich bei einer Ameise anfängt, nämlich bei der Königin. Und die kann dann ganz viele Eier legen, also bis zu 150 Millionen in ihrem Leben und baut sich damit eben diesen Ameisenstaat auf. Und so Maximum ist um die 8 Millionen Ameisen.
0: Wow, okay. Ein bisschen mehr als viermal München, ein so ein Ameisenstaat. Jetzt habe ich es am Anfang der Folge schon gesagt, der Weltfrauentag hat uns so ein bisschen auf die Idee gebracht, wir gucken auch mal auf die Geschlechterrollen im Tierreich wie sieht es denn jetzt bei den Blattschneiderameisen aus? Männchen, Weibchen, wenn ich reinschaue, ich sehe größere, ich sehe kleinere.
1: Ähm, ist das schon der Unterschied Männchen, Weibchen? Nee, tatsächlich gar nicht. Also die unterschiedlichen Größen, die wir hier sehen bei den Blattschneiderameisen, das ist wirklich die unterschiedlichen Kasten sozusagen. Also wir haben hier Arbeiterinnen, wir haben Soldatinnen, wir haben Gärtnerinnen und je nachdem, welche Aufgabe die Ameise hat, entsprechend die Größe hat sie auch. Jetzt hast du aber immer gesagt Rinnen. <lacht> Nur Weibchen bei den Blattschneiderameisen? Genau, also alles, was du hier wuseln siehst, sind alles ausschließlich weibliche Tiere. Nur weibliche Tiere? Meine nächste Frage wäre gewesen, wer hat bei den
0: Blattschneiderameisen
1: sozusagen die Hosen an, ja, wenn es gar keine Männchen gibt? Aber es kann ja nicht funktionieren ganz ohne Männchen, <lacht> oder? Genau, also jetzt der ganze Ameisenstaat hier es sind alles Weibchen. Wir haben auch eine Königin, die sieht man nicht so oft. Die sitzt nämlich meistens irgendwo ganz tief in dem Pilz drin und legt die Eier würde ich die aber erkennen? Sieht die anders aus als die anderen? Ja, die ist deutlich größer. Also die größten von den anderen Ameisen sind die Soldatinnen, die sind ungefähr so ein Zentimeter groß, aber die Königin ist wirklich nochmal doppelt so groß mit zwei Zentimetern. Also die würde man durchaus erkennen. Genau, und es ist jetzt eben so, dass die Königin auf jeden Fall die Hosen anhat und das Sagen hat, aber genau sonst sind eben nur Weibchen. Aber wie du schon zu Recht gesagt hast, ganz ohne Männchen geht es natürlich auch nicht. Ab einer gewissen Größe wird von der Königin werden Männchen produziert. Die bleiben allerdings nicht in dem Ameisenstaat, sondern die Männchen sind beflügelt und diese beflügelten Männchen schwirren dann aus, um andere Ameisenköniginnen zu begatten. Und wie wird die Ameisenkönigin selber begattet? Hält die
0: sich noch irgendwo, ich weiß nicht, in diesem Pilz hinten drin ein Männchen? Oder wie wie sorgt die denn für die ganzen Nachkommen?
1: Wenn jetzt so eine Königin, eine potenzielle, die schwirrt beim Hochzeitsflug durch die Gegend und trifft dann auf beflügelte Männchen von einem anderen Ameisenstaat und paart sich dann da. Und zwar auch mit mehreren Männchen, bis zu fünf Stück und sammelt dann das Sperma von den Männchens, hat auch so eine, so eine Spermatasche sozusagen, das Ameisenweibchen, wo sie dann wirklich dieses ganze Sperma aufbewahrt und auch behält für die nächsten bis zu 15 Jahre. Ein Hochzeitsflug und der reicht für die nächsten 15 Jahre? Ja, genau. Also die speichert wirklich das Sperma und kann dann immer wieder darauf zurückgreifen und so die Eier befruchten, die sie ablegt. Also mir bleibt wirklich der Mund offen stehen hier bei den Blattschneiderameisen.
0: Aber so kann es dann eben auch sein, dass dieser Staat, der, du hast gesagt, was bis zu acht Millionen Ameisen groß sein kann, nur aus Weibchen besteht. Genau, so
1: funktioniert es dann.
0: Was ist denn aber jetzt, wenn die Königin
1: stirbt? Ja, wenn die Königin stirbt, dann kann es schon noch ungefähr so zwei Jahre gut gehen, aber irgendwann löst sich dann das Ameisenvolk eben auf und stirbt. Ach so, da kommt dann
0: also nicht die Nächste an die Macht, sag ich mal, und übernimmt den Staat, sondern... Dann ist Ende.
1: Genau, dann ist Ende. Dann muss ein neuer Ameisenstaat gegründet werden.
0: Und eine Ameisenkönigin startet sozusagen auch immer bei Null. Die fängt bei Ameise Nummer 1 an und sorgt dann für Nachkommen, bis sie ihren Millionenstaat beisammen hat. Genau, die baut sich das immer selber auf. Wow, Wahnsinn. Wenn man jetzt endlich mal den Weg zu den Blattschneiderameisen gefunden hat, hier ins Schildkrötenhaus... Hast du noch einen Tipp,
1: auf was würdest du hier so achten? Ich meine, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es wuselt (lacht) überall. Ja, also das Spannende ist wirklich, in der Futterkammer anzufangen und dann zu sehen, wie wirklich da die Ameisen diese meist eher rundlich geformten Abschnitte aus den Blättern rausschneidet. Und sich dann auf den Rücken packt und wirklich mal zu verfolgen, wie sie dann da auf diesem Ast in die nächste Kammer läuft. Das finde ich schon sehr spannend, einfach zuzugucken, wie sie das rausschneiden. Also die haben ja auch wirklich vorne dran so richtig scharfe Schneidewerkzeuge, wo sie wirklich das richtig ausschneiden können, wie der Name schon sagt. Also es gibt zum Beispiel bei den Ureinwohnern von Südamerika, die haben sich das wirklich zu Nutzen gemacht, dass wenn sie eine offene Fleischwunde hatten, dass sie dann die Blättschneiden Ameise hinkommen haben lassen, dann hat sie sich da reingezwickt. Und dann wurde der Körper abgemacht, sodass der Kopf drin stecken bleibt. Und das hat dann quasi als Heftzwänge, um die Wunde zu verschließen, gewirkt. Also von dem. Wie so eine Klammer, weil die so starke, was hinten ist, dann vorne Greifarme haben? Mhm, genau sozusagen, ja.
0: Schneidewerkzeuge. Also ihr merkt schon, die Blattschneiderameisen, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, sind einem Besuch wert. Mir Santier schaut heute bei Tieren vorbei, die man ganz gern mal übersieht und wo es auch wirklich Spannendes zu entdecken gibt, was die Geschlechterrollen angeht. Mir Santier, Der Zo-Podcast aus Hellerbrunn Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks Hellabrunn.de. Ich bin mit Kuratorin und Biologin Lena Bockreis unterwegs und wir sind jetzt im Aquarium angekommen und sind bei den Anemonenfischen, vielleicht besser bekannt als Clownfisch, oder? Sagt man auch?
1: Ja, genau. Also es ist ein Clownfisch, beziehungsweise auch besser bekannt wahrscheinlich bei den Besuchern als Nemo.
0: <lacht> die haben so eine orangene Grundfarbe, würde ich es nennen, und dann
1: so ein Muster aus Schwarz und Weiß und sind ja ungefähr so groß wie meinen Daumen. Genau, wie der Name sagt, die Anemonenfische leben in Anemonen. Das ist eine Symbiose sozusagen. Also Anemonen sind ja eigentlich nesselnd, also die geben so ein Nervengift ab. Und die Anemonenfische sind aber immun gegen dieses Nesselgift. Also die können da auch wirklich, man sieht es ja immer wieder, die Anemone berühren, ohne dass sie jetzt irgendwie Schaden davon tragen. Und der Vorteil davon ist eben zum einen, dass die Anemonenfische in der Anemone geschützt sind und dort auch ihre Eier ablegen können, ohne Gefahr, dass sie irgendein anderes Tier frisst, weil die Anemone eben das andere Tier vergiften würde in Anfangszeichen. Und gleichzeitig hat die Anemone aber auch einen Nutzen davon, weil die Anemonenfische zum Beispiel Sauerstoff hinfächern, damit sie genug Sauerstoff in ihrem Bereich hat oder eben auch mal Nahrung fallen lassen, wovon sich die Anemone dann ernährt. Also es ist wirklich so ein Geben und Nehmen und Miteinanderleben. Und die Anemone zählt zu den Tieren oder zu den Pflanzen oder ist die ein Mischwesen? Anemonen zählen genauso wie der Rest der Korallen wirklich zu den Tieren. Also der Anemonenfisch ist
0: in, bei und um die Anemone zu Hause. Ist es denn jetzt... Ein Schwarm, gehören die hier, auf die wir schauen, alle zusammen? Oder
1: sind es mehr Einzelgänger, leben die in der Familie, in einem Schwarm? Genau, also sie leben in, in einer Gruppe letztendlich, so von bis zu zehn Tieren. Wir haben jetzt hier deutlich mehr drin, weil es eben Jungtiere sind, die bei uns gezüchtet wurden. Ja, jetzt kommen wir gerade von den Ameisen. Mir
0: steht immer noch der Mund offen. Ein eigentlich komplett weiblicher Staat mit einer Königin an der Spitze. Wer hat bei den Clownfischen die... Schwimmhosen an, Lina.
1: <lacht> also bei den Anemonenfischen ist die Gruppe aus lauter Männchen bestehend mit einem Weibchen. Und das Weibchen ist eben das einzige Tier, was sich mit einem dominanten Männchen aus dieser Gruppe zusammen fortpflanzt. Das Besondere beim Anemonfisch ist allerdings, dass sie ihr Geschlecht umwandeln können. Warum würde man denn das Geschlecht ändern wollen? <lacht> Wenn jetzt zum Beispiel das Weibchen stirbt, dann ist es so, dass wirklich das größte und dominanteste Männchen sich zum Weibchen umwandelt und dann sozusagen dass das herrschende Weibchen in der Anomone ist und sich wieder ein neues Männchen sucht, mit dem es sich dann fortpflanzt. Also sozusagen zur weiblichen Chefin befördert. Genau, richtig. Sozusagen eine Beförderung. <lacht> Also es ist ja mit der Aufgabenverteilung so, dass das Männchen kümmert sich sozusagen um die Eier, also wenn das Weibchen die Eier abgelegt hat und das Männchen die Eier befruchtet hat, dann ist das Männchen an den Eiern dran und umsorgt die und befächert die mit Sauerstoff und putzt die und so weiter und das Weibchen ist eher so ein bisschen weiter weg von der Anemone und verteidigt die Anemone und den ganzen Bereich vor irgendwelchen Feinden. Wenn das Weibchen stirbt, ist es dann aber so, dass wirklich das Männchen sofort die Aufgabe von dem Weibchen auch übernimmt und quasi ein weiteres Männchen nachrückt. Wobei sich das dazu so anhört, also es übernimmt sofort die Aufgaben von dem Weibchen, aber es ist jetzt nicht so, dass es von heute auf morgen plötzlich ein Weibchen wird. Also man hat da Forschungen betrieben und hat festgestellt, dass es das wirklich über ein Jahr braucht, bis das Männchen dann ein fortpflanzungsfähiges Weibchen ist. Aber so die Verhaltensweisen geht eigentlich relativ schnell, dass das Männchen dann die weiblichen Verhaltensweisen annimmt. Aber heißt es, dass alle Anemonenfische eigentlich Zwitter sind? Also es ist jetzt nicht Zwitter im klassischen Sinne. Zwitter im klassischen Sinne wäre ja wirklich, dass eben beide Geschlechtsorgane angelegt sind. Bei den Anemonenfischen ist es wirklich so, dass sie alle erstmal als Männchen geboren werden und sich dann zum Weibchen hin entwickeln.
0: Aber also es kommen alle als Männchen zur Welt. Ich wollte jetzt schon fragen, was passiert denn mit den Weibchen, die in der Gruppe zur Welt kommen, wenn es nur eine Dame pro Gruppe geben darf, werden die rausgeschmissen? Nee, also es kommen nur Männchen zur Welt. Genau, es gibt
1: erstmal nur Männchen.
0: Jetzt hast du gesagt, das dominante Weibchen paart sich mit dem dominanten Männchen? Gibt es dann also in der Männergruppe der Anemonenfische da so Kämpfe drum? Wer ist denn jetzt hier das dominante Männchen? Oder wie wird es bestimmt? Geht es um Kraft, Größe, Grips?
1: <lacht> ja, das ist wirklich also Größe und Kraft. Ähm, da gibt es auch Kämpfe unter den Männchen und so das dominante Männchen unterdrückt auch die anderen Männchen in der Anemone. Und deswegen ist eben auch dann das dominante Männchen dasjenige, was dann zum Weibchen mutiert, wenn eben das eigentliche Weibchen verstorben ist. Und das dauert aber seine Zeit und so lange kann es ja dann wahrscheinlich auch keinen Nachwuchs geben, oder? Genau. Also, es braucht erst ein bisschen, bis das Männchen zum Weibchen wird und dann auch nochmal, bis sich ein Paar zusammenstellt, also bis quasi sich das dominante Männchen herauskristallisiert hat, dass sich da mit dem neuen Weibchen paaren darf. Ja, mir sind hier staunt heute mal wieder über Tiere, die wir manchmal
0: nicht sofort auf dem Schirm haben. Blattschneiderameise hatten wir schon, Clownfisch bzw. Anemonenfisch. Eine Tierart haben wir noch auf dem Zettel, aber bei der dritten Station wartet jetzt, glaube ich, ein neuer Interviewpartner auf mich. Deshalb, Lena, sage ich jetzt hier unten im Aquarium schon mal vielen Dank für dein Wissen und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Jetzt bin ich bei einem Tier, hm, da würde ich jetzt mal annehmen, das steht auch nicht bei jedem Besucher auf der Must-See-Liste, aber dafür gibt es ja uns vom Podcast. Wir machen Lust auf spannende Tierarten. Wir sind bei den Emus und Tierpfleger Robert Ostermeier ist bei mir. Robert, ich würde dir jetzt mal aufzählen, was ich über die Emus weiß. Und dann fügst du an, was noch fehlt, weil ich glaube, eine ganze Menge fehlt noch. Ist das okay?
2: Das kann ich bestimmt bestätigen, weil viele Besucher rennen da einfach dran vorbei und sagen, das ist ein Nando oder ein Strauß.
0: Wir sind bei den Emus. Es ist ein Laufvogel, also wie der Nando oder der Vogel Strauß. Laufvogel heißt, er kann laufen, aber nicht fliegen.
2: Das ist richtig. Dafür ist er zu schwer. Und die Flügel sind auch verkümmert und die Federn ist auch noch ein wichtiges Merkmal, dass die nicht fliegen können.
0: Ich finde ja, das sieht so aus, als hätten die Haare und gar nicht Federn. Wo kommt denn das her?
2: Ja, die Federn, die sind sehr dicht, sind auch bei den Emos was Besonderes, zwei Kielig, also haben zwei Federkiele, nicht wie bei den meisten mit einem Kiel. Und wenn man eine Feder vom Emu fallen lässt, dann fällt die einfach runter. Bei den anderen Vögeln, dann schwebt es so ein bisschen so in der Luft, das ist ähnlich wie so ein ja. aber im Emo fällt es einfach runter, also ist zum Fliegen überhaupt nicht geeignet und das, Fell ist, also das Federkleid ist sehr dicht und hat sich halt dementsprechend angepasst.
0: Okay, also Laufvogel kann nicht fliegen, was weiß ich noch? Ich habe mal gelesen, dass die wahnsinnige Wadenmuskeln haben und deshalb ganz schöne Sprünge machen können.
2: Das ist richtig, ja, die brauchen die Wadenmuskeln auch zum Laufen, wie wir auch. Wenn die verkümmert wie bei den anderen Vögeln, dann könnten die bestimmt nicht so lang anhalten, schnell laufen, wie jetzt die ganzen Laufvögel.
0: Wo sind denn die Emus im natürlichen Lebensraum zu Hause?
2: Eigentlich fast ganz Australien, bis auf die ganz heißen Wüstengebieten. Aber sonst findet man sie eigentlich im kompletten australisch-kontinentalen Bereich.
0: Und wir schauen jetzt auf eure beiden. Klär uns doch mal auf. Männchen, Weibchen, Männchen und Weibchen.
2: Das sind einmal Männchen und einmal Weibchen sind auch schon etwas älter. Die Maria zum Beispiel ist hier schon über 22.
0: Ist das die Maria, die direkt vor uns steht und gerade hier aus dem Futtertrog frisst und sehr, sehr neugierig zu uns schaut?
2: Die Maria, die steht und der Hahn, der Kanoro, der liegt auf den Eiern im Moment. Wir haben jetzt Winter, da ist Brutzeit, eigentlich untypisch. Aber wir haben ja australische Vögel, das ist auf der Südhalbkugel und da ist ja praktisch alles Andersrum.
0: Ach, das heißt dann auch gar nicht, dass das für die Vögel jetzt die Temperatur entscheidend ist, sondern das steckt im Vogel noch drin, Dezember bis März, weiß ich jetzt nicht, Brutmonate, obwohl hier eigentlich Winter ist.
2: Ja, im Prinzip schon, wir hatten auch Trauerschweine, die haben auch eigentlich immer im Winter angefangen, im Januar, Februar, das ist halt so.
0: Jetzt hast du gerade eben gesagt, das Männchen liegt auf den Eiern. Da werde ich schon stutzig. Warum denn das Männchen? Ist das jetzt bei euch beiden so ist das immer so beim Emu?
2: Das ist das Typische bei Laufvögeln. Da brütet der Hahn und die Henne. lässt den Hahn dann auch in Ruhe und schaut das Umfeld an, ob da alles in Ordnung ist. Aber der Hahn legt sich ab dem ersten Ei hin und der Hahn brütet die Eier aus und kümmert sich auch dann um die Jungtiere, während die Mutter da ihre Ruhe hat.
0: Und wie kommt das? Es ist ja doch eher außergewöhnlich, oder? Wieso ist das bei den Laufvögeln so?
2: Das ist durchaus außergewöhnlich, das ist aber bei allen Laufvögeln so. Und wahrscheinlich sind die Männer da einfach fürsorglicher und die Hähne sind auch stärker und lassen sich da eben beim Brüten nicht stören. Manchmal tun sich auch zwei, drei Hähne zusammen. Und kümmern sich um die Eier und die Jungen dann.
0: Also ganz klare Aufgabenteilung. Weibchen legt die Eier, aber ab dem Moment ist sozusagen Fürsorge, Ausbrüten, Männersache.
2: Das ist richtig, ja.
0: Ah, jetzt ist das Männchen ein kleines bisschen aufgestanden. Ich gehe mal runter in die Knie, weil ich würde ja jetzt auch zu gern die Eier entdecken, weil du hast gesagt, er sitzt auf Eiern.
2: Also der sitzt der auf den Eiern, sind aber keine echte, sondern wir nehmen die echten Eier weg, weil wir im Moment keine Küken haben wollen und die werden dann durch Gipseier ausgetauscht, beziehungsweise durch ausgepustete Eier, die dann mit einem Kunststoff gefüllt sind, damit der Hahn praktisch merkt, aha, sind noch alle Eier da und die Henne, die können anscheinend zählen, die hören dann irgendwann das Brüten auf, wenn genug ist. Jetzt haben wir schon eine ziemlich lange Brutdauer, also dass er sitzt, sind jetzt schon fast zweieinhalb Monate, das sind normal 56 Tage, aber jetzt denke ich irgendwann einmal, haben es beide kapiert, aha, da kommt nichts mehr raus und dann braucht die Henne auch kein Alme nachlegen und ist halt die Brutsaison für dieses Jahr erledigt.
0: Und klar, eher keine neuen Küken, weil so Emus ja doch auch ganz schön stattliche Tiere sind. Das heißt, man braucht natürlich auch den Platz, dass man sagen kann, Mensch, wir haben Küken, die können bei uns jetzt auch wieder groß werden, oder?
2: Ja, das mit den Emo-Jungen ist halt wirklich schwierig, weil der Platz ist erstens nicht da und die sind auch groß und die sind auch territorial Einzelgänger. Bis auf die Brutsaison, die zwei vertragen sich ganz gut, sind auch immer pärchenweise unterwegs. Aber wenn jetzt hier noch zwei, drei andere Emus, große Erwachsene-Emus da sind, das wird nicht funktionieren. Wir haben aber ein verlässliches Brutpaar. Das heißt, wenn irgendeiner Interesse hat, ein Sohn, ein anderer sagt, wir brauchen hier zehn Emus, dann lassen wir die auch auf den echten Eiern sitzen und auch aufziehen.
0: Das heißt, ihr übernehmt dann natürlich dann ein bisschen die Familienplanung mit, weil ihr eben die Eckdaten kennt, wie viel Platz ist, können wir Küken unterbringen oder abgeben und in den Jahren, wo man eben keins abgeben kann, werden also die echten Eier durch Gipseier ersetzt. Genau. Und wenn der Emu-Papa sich irgendwie hier so auf den Boden legt, dann deckt der natürlich auch ganz schön viel Boden ab. Also man kann sich schon gut vorstellen, dass da einige Eier drunter passen, weil er ja wirklich auch ein echt stattlicher Vogel ist. Wie viel bringen die denn so auf die Waage?
2: Ja, also bis zu 30, 40 Kilo schon. sind natürlich schon extreme Vögel. sieht man den ja auch gar nicht so an. Aber wenn man da mal einen Emo in der Hand gehabt, dann ist das reine Muskelpack. Und Vögel ab 11 bis 12 Kilo können dann sowieso nicht mehr fliegen. Also unabhängig vom Laufvogel.
0: Und sind aber schon auch neugierige Tiere, oder? Also die Maria, die steht eigentlich immer, mehr oder weniger einen halben Meter von uns entfernt und ist ja auch fast auf Augenhöhe. Das heißt, man... man Schaut sich wirklich so an, sie schaut zurück mit so schwarzen
2: Knopfaugen. Ja, das sind sehr neugierige, aufmerksame und auch intelligente Vögel. Die wissen ganz genau, wer hier steht, welcher Pfleger kommt. Stehen hier Besucher, jetzt stehe ich da, dann sind sie ein bisschen aufmerksamer. Und der Hahn, man merkt auch, der schaut immer zu mir her. Der ist halt sehr vorsichtig, nicht, was man ihm einklaut. Sie sind auch zu Besuchern sehr neugierig, wenn die Besucher vorbeigehen.
0: Robert, danke, dass du uns jetzt hier bei den Emus noch mit deinem Wissen weitergeholfen hast und sehr fürsorgliche Väter gezeigt hast sozusagen.
2: Ja, auch wir Väter können sich um die Kinder kümmern, sieht man hier in der Tierwelt auch öfters. Moderne Welt halt.
0: Genau, die moderne Welt in heller Brunn. Ich glaube, ich habe euch nicht zu viel versprochen, dass wir heute mal bei Tieren vorbeischauen, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat und die wirklich auch in Sachen Geschlechterrollen wirklich Spannendes zu bieten haben. Wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, ihr findet viele weitere Folgen vom Mir sein Tier Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel haben wir uns in Folge 70 tierische Behausungen angeschaut, also sozusagen schöner wohnen im Tierreich. Oder, wenn ihr mehr über das Zootier 2023 erfahren wollt, wir haben die komplette Folge 78 dem Ara gewidmet. Robert, vielen, vielen Dank und bis zu einem nächsten Mal, sage ich.
2: Gerne, schönen Tag und wir sehen uns dann.
0: Und ich bin die Tina Gentner und bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier.